0: Kapitel 13 Du kan inte äta dig ren. Den fråga som splittrar och förstör klimatdebatten mest är inte bioenergi eller elbisbatterierna. Nej, det är bönorna mot biffen. Och det finns få saker som kan få oss till envisa, ilskna och tomdöva klimataktivister som när man diskuterar det mat vi äter. Kanske för att det är en identitet att välja att äta vegetariskt, ett medvetet beslut som påverkar vardagen, den egna vardagen. Att å andra sidan få höra att man inte ska få steka falukorv känns som ett ingrepp i den personliga integriteten. Ja, det är de små sakerna som gör oss mest upprörda. Fast egentligen är hela debatten onödig. Frågan håller nämligen på att lösa sig själv. Och det behövs varken politiska styrmedel eller någon revolutionär teknik för att få till det där. Bara smaklökar och tid. Den mat vi äter kommer inte vara den vi äter om 30 år. Precis som mycket av den mat jag åt som barn inte går att finna på restauranger eller i köken idag. Efterfrågan på julens grisfötter har havererat. Alla doben ropar ensam, syltan är nästan borta och leven lever inte går med livet på tallrikarna runt om i landet och veckans blodkorv är en sällsyntet. Om du tittar på programmet Historieätarna så inser du att det som var självklart för tidigare generationer är väldigt svårsålt idag. Matkulturen förändras. Hur den förändras beror på vad som erbjuds, inte på vad som går att producera. Om du vill ha ett mycket enkelt exempel så tar den svenska nationalrätten nummer ett, tacos. Det smakar likadant med köttfärs som sojafärs, men den existerade överhuvudtaget inte i landet ens på 70-talet. Om mina morföräldrar skulle se hur djur slaktas och levereras som små filébitar idag i butikerna samtidigt som resten mals ner till vad det nu blir så skulle de bli väldigt upprörda. Ett förakt för grisen som man hade fött upp. Självklart skulle allt tas om hand och ätas. Min morbror blev jublande glad en gång när han hittade fläsk med grisens hud och hår kvar i vår frystick, den där hösten för 25 år sedan då vi hade köpt en hel slakta gris av grambunderna. Äntligen riktig mat, sa han, som den var förr. Men själva tanken på att äta hud var svårhanterligt för mig och fullständigt obegripligt för mina barn. Matkultur förändras. Det handlar inte om pengar. Vi lever nu i snabbmatslandet och det lustiga med det är att vi länge odlat myten att den här ohälsosamma matkulturen beror på för billigt kött. I själva verket är kött dyrare att producera än till exempel bönor. En köttbulle är alltid dyrare än en falafel. Den billiga kycklingen, som jag själv har väldigt svårt att få i mig, är alltid dyrare. En ärtfärsen. Vår matproduktion handlar inte om vad som är energieffektivast eller enklast. Allt handlar om vad som ger högst vinst just nu. Men i längden så går det aldrig att hindra en utveckling som ökar människors frihet. Och skolmaten blir faktiskt bättre och billigare om den är vegetarisk. På middagen nyligen började sällskapet prata om ett företag som snart kan odla kött. Alltså råbiff direkt från laboratoriet. Så skönt att slippa det moraliska dilemmat, menade man. Själv är jag övertygad om att det där aldrig kommer att genomföras. I så fall skulle vi faktiskt redan äta maskhamburgare. För det är både billigt och enkelt. Det fina i utvecklingen- är att den enda matkultur som just nu utvecklas och faktiskt bjuder på ny spännande mat är den som jobbar vegetariskt. Det är där utvecklingen bland gourmanderna finns idag. Inte bland anklever eller kobébiffen. Det klimatpolitiska grälet, om kött eller gröt, kommer alltså att lösa sig. Sekterismen kan minska i takt med att vi byter föda. Men det är då det är dags att tala allvar. Vegetarisk kost löser nämligen inte utsläppen i sig. Matens stora förstörelse kommer från industrijordbruket, där jordar utarmas och ständigt släpper ut växthusgaser. Vi plöjer och vi förstör jorden och det kvittar om vi odlar vete eller soja. Förstör vi jorden, förstör vi framtiden. Jämförelsen mellan kommjölk framtagen i småskaligt kretsloppsjordbruk och havremjölk framtagen i en utarmad åker är komplicerad. Och det är en fin fälla för klimatgräl som inte leder någonstans. Utsläppen från gräsätare är stort, men ingen vill därför förbjuda hästar som det finns fler av än kor i Sverige. Utsläppen från det andra jordbruket är större än utsläppen från gräsätarna globalt, enligt IPCCs senaste rapport. Den som tror att klimatpolitik runt mat handlar om kött, lurar sig därför. Den handlar om fossilt industrijordbruk. All mat kan produceras klimatsmart. Vad vi ska äta handlar om vår syn på djur och vilken matkultur som utvecklas. Nej, vi kan inte äta oss klimatrena. När man gör kalkyler på personers utsläpp så blir skillnaden mellan den som är vegan och den som äter kött tre gånger i veckan faktiskt väldigt liten. Kanske skapar köttätaren ett eller två hundra kilo mer växthusgas med sin konsumtion. Däremot är skillnaden mellan den som har bil och den som cyklar enormt stor. Och allra störst skillnad ligger mellan de som flyger och de som avstår. En gång till. Klimathotet handlar om energi. Men om vi ena som att rädda matjorden från all fossil energi och konstgödsel och missbruk, ja då kommer vi framåt. Och det går ju. Det finns myter överallt. De som hävdar att vegetarianers bönor och soja är ett stort klimatuppsläpp i sig pratar faktiskt goja. Vi kan odla soja och bönor i Sverige. Vi kan ha ärtodlingar och vi kan skapa ekokretslopp som föder invånarna i och runt städer. Vi måste inte importera amerikansk besprutad majs eller lågvärdigt vete från konstgödslade megaåkrar i EU. Men det är inget fel att importera ekomat om den fraktas klimatneutralt. Det går åt mindre yta matjord om vi bara äter vegetariskt. Mindre arbete och mindre laggårdar som drar el och vatten. Det blir dessutom mer vildmark där djuren kan få leva- Ja, hör nu hur de vilda, komna romar i skogsdungarna. Men det där är en diskussion som har mycket lite med klimatkollapsen att göra. Det finns ju odlingstekniker bortom de konstgödslade industriobruken med de här inlåsta stackarsdjuren. Vi häller ju i princip olja på åkrarna och kallar det konstgössel. Det viktigaste vi kan göra akut- jag får bort det där. Igår åt jag frikadeller, gjorda av en gammal ärtsort, gråärter, som växer utmärkt i Sverige. Den lagrar kväve och räddar mark från konstjössel och förstörelse. Det Den ingen mannen som lagar den förstod revolutionen. De smakade ljuvligt men det är också politiskt och klimatmässigt en fantastisk insats. Vi har all teknik och kunskap för ett storskaligt hållbart jordbruk idag. Kallar det permakultur eller robotodling ner på ärtnivån utan plogar och utsläpp, vi kan odla mat utan förstörelse. och Det där är en jätteseger över hela matindustrin som i årtionden jagat billig fuskersättning för bra råvaror. Herregud, vi i Sverige matar till och med vinterhungriga småfåglar med fröbollar som innehåller palmolja. Det blir alltså godare mat. Det finns ingen ekonomisk eller politisk makt som i längden vinner över folks smaklökar. Varför äta skit när det goda är billigare? Och om matproduktionen ägs lokalt innebär det också nästa maktförändring. Ja, vi måste odla. Vi måste äta. Vi måste också ta hand om det organiska avfallet som allt jordbruk skapar. Och det är där nyckeln till lösningen ligger. För vi kan faktiskt skapa klimatren odling utan utsläpp redan idag. Vi har gjort det. Hemligheten är ett kärl med mikrobiologiska bakterier- och så lite skit under naglarna. Vad kan du göra? Ät det som du vill stödja. Alltså den matproduktion du tycker är rätt och riktig. Var snäll mot mamma mu. Att kämpa för att kor ska få leva ett fint gräsätande liv betyder inte att man stöder industriobrukets djurplågeri. Jo. Det är ett plågeri att ha djur inlåsta året om. När någon påstår att klimathotet beror på kussornas metanutsläpp, så berättar då att världens största metanutsläpp kommer från människorna. Ja, för det är ju vi som tar upp metanet när vi borrar efter olja eller gas. De största utsläppen idag kommer från skiffergasen. Odla själv. Nej. Det lönar sig inte jämfört med butikens salladspris men du mår bättre och du får en kunskap som du för vidare som vi alla behöver känna till och kanske återerövra.